0: Ventunesima Regione, programma ideato e curato da Emanuele Esposito. L'Italia nel mondo. Seguiteci tutti i giorni sul nostro portale www.ventunesimaregione.com oppure su Spotify, Podcast Apple, Google Podcast, Spreaker, iHeart Radio, Tune-in. Ventunesima Regione, parte del network Le Voci di Dentro. Ventunesima Regione, in questa puntata.
1: ben ritrovati e ben risentirci questo 18 novembre 2020 oggi andremo a parlare di due argomenti distanti eh, il primo eh, diciamo subito domenica presingeremo i 40 anni eh, del terremoto del, in Irpinia, eh, ma non solo in Elpinia, eh, che eh, colpì eh, quasi Basilicata, Campania, parte da Puglia eh, e andremo a fare uno speciale di questo 23 novembre 1980, a 40 anni, proprio da quel giorno triste che vide purtroppo la morte e eh, il disastro eh, che diciamo da un certo punto di vista era un po anche quasi annunciato ma domenica eh, andremo a vedere non solo i numeri eh, di questo sisma di questo di magne- oh, 6,9 nella scala eh, Richter, scala Mercalli con una profondità di 10 km e che durò oltre un minuto eh, ricordiamo che ci furono 3.000 vittime 2.914 vittime 8.848 sfollati e lo faremo eh, in una puntata speciale di bianco e nero poi oggi andremo a parlare eh, dell'Imu eh, dell'Atari e eh, rientro in Italia dei cittadini aria che eh, quanto sembra qualcuno si sia lamentato perché eh, sono stati discriminati al tempo del Covid ne avevamo parlato anche eh, qualche mese fa quando ci fu un DPCM dove limitava in rientro da alcune zone del mondo, alcuni paesi del mondo, ehm, l'onorevole Borghese insieme al suo sottosegretario hanno presentato una eh, interrogazione a Speranza, eh, Merlo si dice che ha ha detto attraverso il suo organo ufficiale di stampa eh, che eh, è una situazione inaccettabile. Andremo a parlare proprio di questa situazione inaccettabile ricordando che loro sono al governo. Rientro in Italia, cittadini aree discriminati al tempo del Covid, borghese, movimento... Associativo Italiani all'estero interroga Speranza, il vicepresidente Maie. Si dice: Tantissimi italiani residenti e oltre confini si sentono discriminati. Di fatto, abbandonati dall'Italia. Riccardo Mello, sottosegretario agli esteri, presidente Maie. L'Italia non può chiudere le porte ai propri figli sulla base della residenza. Questo, diciamo, è in sostanza l'interrogazione presentata dall'onorevole mario borghese eh, per quanto riguarda eh, questa interrogazione parlamentare a risposta scritta che si rivolge al ministro della salute roberto speranza molti residenti all'estero eh, si sentono discriminati, eh, di fatto abbandonati dall'Italia, su questo non c'è dubbio, molti eh, di questi vorrebbero eh, rientrare in patria, ma non possono in base a un'ordinanza eh, eh, che fu proprio di eh, speranza del ministro eh, della salute, speranza. Eh, Riccardo Merlo, sottosegretario eh, di questo governo eh, agli esseri, eh, in una risposta eh, al commento eh, di questa interrogazione presentata dal suo vice eh, borghese, si dice che condivide totalmente il contenuto dell'interrogazione presentata. Al ministro, l'Italia non può chiudere le porte ai propri figli sulla base della residenza. Il senatore comprende fino in fondo quali sono i criteri scelta dei paesi da inserire in blacklist in alcune nazioni come la Repubblica Dominicana e il Brasile la situazione legata alla pandemia è molto migliorata eppure la, eh, eh, la Repubblica Dominicana si trova ancora nella lista nera in altri paesi invece la situazione continua ad essere molto grave ma non esiste alcun divieto dall'ingresso in Italia i nostri connazionali chiedono chiarezza ci chiedono di essere liberi di tornare in Italia in qualunque momento disposti naturalmente a subire tutti i controlli del caso tamponi e quarantena eh, fiduciaria per intenderci eh, io eh, non so se eh, come commentare questa, questa notizia questo, questo interrogazione parlamentare eh, le disposizioni eh, contenuti eh, nel dicembre novembre 2020, che sono valide fino al 3 dicembre 2020, che appunto disciplinano eh, gli spostamenti da, e per l'estero già contenuti nei precedenti eh, DPCM e nelle ordinanze adottate dal Ministero della Salute, eh, alcuni paesi, come l'Armenia, il Bahrain, il Bangladesh, Bosnia e Herzegovina. Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del eh, Nord, Moldova, Oman, Panama, Peru, Repubblica Dominicana, Cosmo, Montenegro Colombia eh, non possono eh, entrare in questi paesi da questi paesi non possono entrare in italia a meno che se sei residente all'estero iscritto all'aereo non puoi tornare invece se non sei iscritto all'aereo viene impedito sostanzialmente di entrare in patria Ovviamente eh, non è parlare che questa situazione pandemica del Covid eh, ha colpito un po' tutti i paesi al mondo e ogni paese ha adottato una serie di misure, volte proprio a contenere eh, i flussi eh, anche migratori, per esempio qui in Australia eh, i confini sono chiusi eh, per tutti, indipendentemente eh, da chi, eh, se sei cittadino o no, se vuoi uscire dal paese, in particolar modo, eh, diciamo anche per i italiani che Uh, vorrebbero uscire per altri motivi, si esce solo in caso di emergenza, mentre i cittadini australiani possono rientrare, previa ovviamente, eh, quarantena obbligatoria, eh, che tra l'altro eh, la devi anche pagare. Eh, io, al di là, della, eh, condivido, condivido la, eh, l'interrogazione. eh, di Borghese eh, al ministro Speranza eh, eh, e non posso che eh, dire eh, va bene, è giusto che eh, i cittadini italiani residenti che vorrebbero rientrare in Italia perché magari si sentono più sicuri perché magari eh, vogliono sottoporsi delle cure mediche per altri per motivi vogliono ricongiungersi con la propria famiglia ma al di là eh, de, eh, della sostanza poi delle cose perché e come eh, questi migliaia di eh, italiani cittadini italiani che sono impossibilitati a viaggiare in Italia a causa uh, di questo decreto che in sostanza discrimina uh, sulla base del requisito di residenza uh, che uh, diciamo sì che fino al 9 luglio cioè chi fino al 9 luglio prima del 9 luglio chi uh, aveva la residenza uh, può Uh, pregressa del uh, nostro paese il 9 luglio la residenza uh, all'estero potrebbe entrare mentre dal 9 luglio in poi non lo può fare mm, sono tecniche incomprensibili che uh, noi condividiamo, io personalmente condivido con Mario Borghese uh, questa interrogazione sperando che uh, il ministro speranza prenda in esame la situazione, ma quello che non mi convince, ehm, non tanto l'interrogazione eh, di eh, Mario Borghese, quello che non mi convince è che eh, le parole di Riccardo Merlo o chiudere le porte ai propri figli sulla base della residenza sicuramente sì sicuramente sono concordi con il senatore riccardo merlo eh, e sottolineiamo sottosegretario agli esteri con delega proprio agli esteri quindi io voglio chiedere all'onorevole al senatore riccardo merlo beh voi fate parte del governo siete parte grande del governo sostenete il governo eh, eh, non solo come, eh, come ruolo, ruolo eh, all'interno, all'interno del Consiglio dei Ministri eh, con, appunto, con la, la, la carica di Sottosegretario ma voi sostenete con molta vo- fiducia eh, questo governo eh, è appoggiato, e appoggiate ogni DPCM eh, eh, questo governo quindi non riesco a capire se è una cosa solo di facciata per far vedere che voi mi eh, state interessando la cosa bene io sarebbe, sarebbe anche utile eh, al di là dell'interrogazione eh, a risposta scritta che trovi tempo troviamo eh, cosa deciderà eh, il ministro Roberto Speranza eh, ma visto considerato che il segretario Merlo eh, è parte è grande di questo governo eh, beh, potrebbe anche bussare la porta direttamente del ministro potrebbe bussare la porta direttamente di, eh, del primo ministro Uh, Giuseppe Conte e dire signori miei ma cosa state facendo? Voi uh, siete al governo, voi uh, siete un segretario quindi non capisco sinceramente questa um, come dire mi sembra più una lavata di di faccia per far vedere agli italiani all'estero che voi vi state occupando eh, di queste cose quando è stato fatto il DPCM eh, per, eh, per escludere questi paesi come l'Armenia, il Bahrain, l'Oman, Panama eh, e via dicendo, la Colombia, la Repubblica Dominicana, il Brasile, beh voi dove eravate? Dovevate, eh, dovevate eh, subito, immediatamente eh, dire, eh, signori miei, no, non è giusto che gli italiani, anche se iscritti all'Aire, anche se residenti all'estero, non è giusto che non possano rientrare in Italia. Possono rientrare in Italia eh, dopo essere sottoposti a test molecolare, un tampone, eh, 72 ore, come dice anche eh, Borghese. eh, Precedenti eh, all'ingresso in Italia, ovviamente, se uno risulta negativo, eh, può entrare. e con conseguenzialmente anche eh, fare anche una quarantena volontaria di, eh, di giorni di 15 giorni adesso mi sembra che sono 10 giorni. Quindi non capisco questa, eh, questa eh, veemenza, questo infatti. Imp- che sicuramente è lodevole e questo è un senso di dubbio però eh, non si sposa poi con eh, il ruolo eh, istituzionale eh, di Merlo eh, cioè dice eh, al governo eh, vediamo di cambiare le regole di ingaggio eh, ma a chi lo dice? lo dice a se stesso? non lo so eh, un'altra cosa che eh, dobbiamo parlare oggi della tassa sui rifiuti, la famosa Tari, eh, che purtroppo i proprietari di immobili eh, in Italia, i residenti all'estero, sono costretti eh, a pagare, stand, eh, non, non ci vivono, quindi non producono rifiuti, eh, quanto sembra. Eh, gli iscritti all'area, solo eh, chi è titolare di pensione estera, eh, anche il regime internazionale, eh, hanno diritto alla riduzione di due terzi eh, di questa eh, tassa, Eh, mentre per quanto riguarda eh, l'Imu non è più applicabile a favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'aereo, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Ciò eh, quanto a decorrere dal 2020 non è stata riformata dall'articolo 1, vabbè, senza andare nelle cose tecniche, non è stata... Eh, riproposta l'agevolazione prevista e eh, quindi eh, in sostanza eh, l'Imu eh, si dovrà pagare, la pagheranno tutti, eh, anche se l'onorevole eh, eh, Angela Schio si è detta che eh, nella prossima legge di bilancio che in fase di studio che si stanno discutendo cercherà di, eh, di tutti cercherà quantomeno di eh, chiedere il ripristino delle sanzioni IMU per gli italiani residenti all'estero. Ormai questa storia dell'IMU, della Tasi, eh, va avanti da anni, eh, Tasi, Tari, queste queste, eh, sigle eh, che solo in Italia riusciamo a, a inventarci, Uh, vedremo il governo, vedremo uh, Riccardo Merlo, vedremo Mario Borghese in questa, uh, in questa manovra uh, finanziaria, la uh, legge di bilancio, cosa ne uscirà fuori. Uh, il discorso è complesso in tutto e per tutto, eh, italiani all'estero durante la pandemia eh, sappiamo ci sono state tante problematiche in tanti paesi per il mondo, il governo eh, ha fatto uno sforzo notevole, va ricordato, eh, nei primi mesi della pandemia ha rimpatriato con voli umanitari, collegamenti via mare e via terra, oltre 72.000 italiani da 60 paesi essi, in cui si trovavano per motivi diversi, compreso anche il turismo. Quindi eh, va dato atto eh, al Ministero degli affari est della cooperazione internazionale eh, di aver fatto uno sforzo veramente notevole eh, per quanto riguarda il rientro di tanti eh, italiani lavoratori eh, che si trovavano in giro per il mondo Eh, come voi ben sapete da eh, circa un mese è uscito fuori eh, la presentazione eh, del rapporto degli italiani nel mondo dove Ehm, hanno fatto evincere che eh, all'estero ci sono eh, fino al 2019 il rapporto ovviamente si riferiva 2019-2020 ehm, ci sono oltre 5 milioni eh, di italiani eh, spatriati per, per, per lavoro va ricordato anche una cosa che eh, Molti, molti di questi giovani eh, non sono eh, iscritti eh, all'aire um, o magari si iscriveranno, si iscrivono all'aire dopo diversi mesi di permanenza. Questo secondo anche un sondaggio del centro eh, autoritario di Torino. Ehm, la pandemia all'estero molti giovani l'hanno, ehm, l'hanno potuta eh, ammortizzare anche perché ci sono stati eh, molti, molti paesi che hanno messo in campo ammortizzatori sociali eh, come, come anche in Australia, chi era in possesso eh, di eh, visti eh, particolari. Eh, il governo eh, ha messo in campo una serie di misure eh, molte associazioni eh, hanno, eh, si sono impegnate personalmente anche nella raccolta dei fondi eh, diciamo che eh, c'è stato un impegno anche da parte dei paesi esteri, ovviamente con eh, differenze eh, situazioni eh, anche perché qui molti vengono con dei visti, dei visti Uh, work on the visa, quindi ci sono delle uh, incertezze uh, e delle problematiche a livello anche uh, uh, di tasse e quant'altro. Tornando un oh, po' nel discorso del rientro di, eh, all'estero, voglio chiudere uh, dicendo a, um, a Merlo e a Borghese e a tutti gli eletti all'estero che eh, non basta un Twitter, non basta un'interrogazione, non basta una pagina, un post su Facebook o un comunicato stampa per, per lavarci la faccia, Eh, Io mi meraviglio che eh, il segretario Merlo, visto che è al governo, veramente non incide eh, al di là della pandemia, eh, che io credo che adesso in questo momento eh, ne stiamo prendendo un po' eh, una scusa della pandemia. Andremo a vedere sicuramente nelle prossime settimane, nella sostanza, eh, cosa succederà per quanto riguarda l'esenzione dell'Imu, la tari, eh, la Tasi, il rientro degli italiani, vedremo se... eh, Speranza risponderà al ministro eh, a Borghese, l'onorevole, eh, l'onorevole Borghese, eh, per quanto riguarda eh, questa, eh, di, queste disposizioni del DPCM che vede eh, diciamo, eh, le limitazioni eh, di viaggio eh, dall'estero verso l'Italia. Facciamo un break musicale con Renato Zero, vergognatevi voi, e poi parliamo di...
2: La storia che si scrive con l'inchiostro degli eroi, pochi fortunati e audaci che combattono per noi. Tutto il resto si consuma, si ricicla e via così, se ci assiste la fortuna sopravviveremo qui. Volontà soppita, Altri pensano per noi A stare a galla si fatica Se ti esponi sono guai Risse in su anche sgomitate Nel profitto non c'è Dio Che chi guarda nel potere poi Porta sempre a casa in su Vergognate di voi esatto. bye
1: fare un omaggio a Carlo Verdone per i suoi 70 anni un sacco belli la mente lucida lo spirito positivo così in un eh, lungo post eh, Carlo Verdone eh, ha voluto ringraziare eh, per tutti gli auguri ricevuti anche dal Presidente della Repubblica eh, questa sua lunga carriera eh, Nato a Roma il 17 novembre 1950, è una storia di successi, eh, nel privato ha vissuto grandi dolori come la malattia rara e spietata che gli ha portato via eh, la mamma Rosanna, eh, la persona che voleva più bene al mondo, e il divorzio da Gianna Scarpelli, madre dei suoi due figli Giulia e Paolo. Eh, cosa, la corsa continua, scrive sul profilo Instagram Carlo Verdone che dopo il suo intervento eh, subito lo scorso settembre perché non era più in grado di camminare si è, si, è ripreso, si è ripreso 27 film da regista, 39 d'attore. Come l'ultima fatica si vive una, sol- una volta sola, fermata due volte dal Covid. Non sarà in sala prima del 2021. Verdone ha 40 anni di carriera sul grande schermo, premiata con un di riconoscimenti, tra cui il nome Davide di Donatello. Facciamo gli auguri al grande Verdone che ha saputo prendere l'eredità eh, di Alberto Sordi. Eh, che ha portato su un grande cinema eh, come ha metto il suo nell'Italia l'Italia che siamo abituati a vedere Eh, tutti quanti noi ogni giorno eh, da un sacco bello bianco rosso eh, verdone eh, acque sapone potremmo citare tanti di quei film di verdone ma eh, non sarebbe giusto eh, anche perché eh, faccio faccio un torto agli altri film che magari non mi ricordo quindi eh, auguri a a Carlo di questi 70 anni e speriamo di festeggiarli eh, nei prossimi 20 anni insieme con altri film e con altro racconto della nostra amata Italia. 40 anni fa il terremoto in Irpinia, una ricostruzione infinita eh, di Irpinia, 'Irpinia, che ancora oggi quel terremoto ci fa ancora sentire il rumore di quel 23 novembre 1980 alle ore eh, 7.34 di quella sera, io eh, purtroppo eh, ero in Italia e l'ho sentita quella eh, quella botta è una linea di quel dopo il 23 novembre es- es- si è creata una linea di demarcazione della coscienza civile del paese che ha modificato l'idea persistente eh, di una comunità, diciamo anche nazionale, ha tracciato un solco profondo e in concreto con la nascita eh, di quella che poi eh, di, è diventata la nostra posizione civile. Eh, come ogni crisi, ogni catastrofe, ogni guerra sono usciti allo scoperto gli eroi eh, soprattutto quelli meno attesi, eh, come nel resto anche mistificatori e imbroglioni a tutti i livelli nulla è stato più come prima eh, in quella dell'Irpina e quella del Sud eh, nonostante eh, una drammatica emergenza eh, e eh, bisogna dire la politica almeno nei, nei primi mesi eh, se per ritrovarsi compatta in, in tempi rapidi fu approvata la legge 219 del maggio 1981 per la ricostruzione delle Case nei complessivi 506 comuni danneggiati nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Foggia, Napoli, Potenza e Salerno, eh, ma anche per lo sviluppo industriale di quelle aree. L'opera di recupero del patrimonio ed inizia pure la rarità dell'intenzio con tempi diversi da provincia a provincia è stata quasi ultimata sia in campagna sia in Basilicata mentre la prospettiva di sviluppo industriale Purtroppo è rimasta in gran parte eh, inattuata, pochissime aziende eh, sono ancora in attività, molte imprese sono state dichiarate fallite, eh, poco tempo dopo aver percepito i contributi pubblici quasi la metà delle concessioni industriali è stata via via revocata. Solo una piccola parte delle risorse finanziarie è stata poi recuperata. Sulle macelle remote dell'80, infine, l'università eh, della Basilicata, pensata come modello di eccellenza per l'intero mezzogiorno, ma anche che si proponeva. Con l'obiettivo di fermare o meno rallentare l'immigrazione giovanile dal sud verso il paese, o addirittura verso l'estero, che purtroppo ancora oggi continua. Io a voi ragazzi della Basilicata, disse nel 1991 il loro Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, nell'Aula Magna dell'Ateneo, vorrei rivolgere un invito. Il mio invito è ad avere il coraggio di rimanere in questo sfortunato mezzogiorno e in questa povera vostra terra di Calanchi. e con questo chiudiamo l'ennesima regione di oggi ricordando che eh, domenica bianco e nero avremo proprio questo speciale dei 40 anni del eh, terremoto dell'Irpinia eh, questo, questo sogno di questo sud che poi è rimasto solo un sogno io vi ringrazio noi ci sentiamo per quanto riguarda la ventunesima regione domani vi lascio con una bellissima canzone proprio dedicata il 23 novembre 1980 da Paolo Pietrangeli e con questo chiudiamo la nostra trasmissione di oggi. Io vi auguro una buona giornata a voi tutti, vi ringrazio, dico sempre, viva l'Italia, viva l'Italia all'estero e soprattutto a tutti coloro che si occupano di all'estero, diamoci da fare. è ora di cambiare le sorti anche nell'Italia, fuori dall'Italia.
0: nelle narici l'odore del tabacco sulle papille il sapore dello smacco l'attacco, l'attacco da terra e dal mar non era previsto, sono tutti a scappar la cavalleria è sorpresa, la fanteria è dispersa, la retrovia si sfracchia si inguacchia, si invoca la fatalità la terra risucchia dolore e pietà. Vengono presi cani a fucilate, scappate, scappate. La notte copre sagome impazzite, fuggite, fuggite. Chi era il nemico e dove sarà? Qualcuno ha tradito e ritradirà. Il cappellano prega, il comandante imprega, il caffè latte in tazza. La neve, la guazza, la complicità, nascondono i morti, facciamo a metà. Certo perché il paese ora si tende, le tende, le tende. Si risveglia qualcuno che si offende, le pende, le pende. Nessuno si arrende e la resa c'è già. Si accende, si vende anche la dignità. C'è carne da cannone, carne da palto, carne da intrallazzo, gli intrighi a palazzo, il veleno, il pugnale, difende se stesso il quartier generale. E adesso chi soccorrerà? I soccorsi son persi, son persi, unghi e spari, ricatti, sangue, morsi, dispersi, dispersi. Ti prego, ritorna.
2: 21esima Regione, l'Italia nel mondo. Seguiteci su www.ventunesimaregione.com oppure sui canali Spotify, Apple Podcast, Google Podcasters, Spreaker o sulle nostre pagine social. 21esima Regione, parte del network Le voci di dentro. Grazie per l'ascolto.